0: Ein Barcamp hat als Thema ja schon sowas wie eine Überschrift, was steht an der Tür oder auf der Einladung oder auf dem Namensschild oder auf den Folien. Ein Barcamp hat in der Regel einen Titel. Und da wird häufig zu wenig drüber nachgedacht und ich glaube, es ist total wichtig, weil ja die einzelnen Themen, die bearbeitet werden bei einem Barcamp, bei den Leuten im Kopf entstehen. Und das, was man als Überschrift drüber schreibt, über so ein Barcamp, vielleicht auch noch der Einladungstext, aber die Überschrift ist, glaube ich, das entscheidende, ist schon das, was maßgeblich bestimmt, was Leute für das gehört dazu und das gehört nicht dazu. Barcamps haben ein großes Problem bei Förderung, nämlich am Anfang steht nicht fest, was da passieren wird. Und normalerweise will jemand, der das fördert, wissen, was da passiert, um zu gucken, passt das auf die Förderbedingungen. Das geht hin so weit, dass ähm, beispielsweise ein Barcamp, das in einem Jahr den Preis für... Ähm, preispolitische Bildung bekommen hat, im nächsten Jahr in diesem Feld keine Förderung mehr bekommen hat, weil einfach das Programm nicht eingereicht werden konnte vorher, was notwendig gewesen wäre. Das macht es für Barcamps schon ein bisschen schwieriger.
1: Da wäre auch noch mal der Tipp, da noch mal bei anderen zu gucken, also was machen die? Gleichzeitig noch der Hinweis darauf, dass es schon auch bei anderen Veranstaltungen so ist, dass es Kaffeepausen gibt. Wir haben auch Kaffeepausen, also wo es dann einfach auch eine längere Pause gibt. Man ähm, ist vielleicht dann noch nochmal in einem anderen Modus. In der Regel ist es, üblich geworden, auch bei OER-Camps zum Beispiel, dass einfach immer Kaffee da ist. Ja, immer. Also dass, es, dass Menschen immer etwas trinken können. Das ist bei anderen Veranstaltungsformaten nicht so. Also da gibt es dann wirklich auch nur dann den Kaffee. Und ich muss sagen, ich habe mich da so dran gewöhnt. Hallo und willkommen zur Podcast-Reihe How to Bar Camp. Wir befinden uns in der dritten Folge dieser Reihe und beschäftigen uns mit der großen Frage, welche Entscheidungen braucht es vor einem Barcamp? Ähm, das bedeutet, wir stellen uns jetzt nicht mehr generelle Fragen. Folge 1, was ist ein Barcamp? Und Folge 2, was braucht es, beziehungsweise welche Themen, Ziele verbinden wir damit und vielleicht auch nicht. Diese generellen Fragen verlassen wir und steigen ein, etwas tiefer in die Materie und fragen uns jetzt nun, wie? Wie machen wir das? Und so weiter. Ich ähm, sage nochmal kurz, wer ich bin. Ich bin Christine.
0: Christine Narr.
1: Christine Narr.
0: LaFool Love, auf Twitter.
1: La auf auf Twitter, genau. Ähm, ich mag Barcamps und gerne Barcamps veranstalten und drüber reden. Und der Mann, der gerade ins, Tele ins Telefon, ins dazwischen Mikrofon gequatscht da dazwischen hat, gequatscht in, hat, ich wollte es noch ein bisschen höflich ausdrücken, ja. ähm, ähm, ist wer? Ähm,
0: ich heiße Jöran, Jöran Musmehrholz und mag Barcamps mir ausdenken und äh, besuchen und teilnehmen und bin, bin ein Fanboy von Barcamps.
1: Wir beschäftigen uns intensiv, indem wir uns darüber unterhalten mit dem Format Barcamps und wollen jetzt darüber sprechen, was wir vorbereitend machen können. Ich würde mal so ein bisschen gucken, dass wir uns gemeinsam auch gedanklich auf eine Reise begeben. Wir haben uns quasi auch schon dafür entschieden, dass wir das Barcamp machen wollen. Mhm. Wir haben vielleicht auch schon Überlegungen angestellt. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen die pause Pausetaste drücken und zu sagen, okay, eine gute Grundlage für ein Barcamp, was ist das? Wo schafft man
0: so eine richtig gute Basis? Und wir setzen so auf, also wir gehen mal davon aus, man hat irgendwie Folge 2 Folge dieser Podcast-Reihe gehört oder die Entscheidung, die da diskutiert ja. werden, getroffen. Ne? Ja, Weil genau. Da war ja die Frage, welches Thema, welche Zielsetzung, genau. Genau. Ähm, in welcher klar. Form macht man
1: das? Jetzt wollen wir wie man so schön sagt, loslaufen. Ich mag ja hat gar nicht das Wort, weil, äh, diese, diese Formulierung mag ich überhaupt nicht, dieses auf den Weg machen, ähm, weil ich das einfach zu oft höre, deswegen.
0: Ja, verstehe. Ähm, ich mag die Formulierung nicht, ähm, die Leute mitnehmen.
1: Ja, stimmt, das wird man auch so schön. Und ich gehen. weiß gar
0: nicht, ob es Fanny Van Danen war oder wer gesagt hat, die Leute sehen schon ganz schön mitgenommen aus.
1: Oh, schön. Das hört ähm, sich sehr nach Fanny Van Danen an, finde ich. Ähm,
0: also... Und was man nicht sagen soll, weil es patriarchalistisch und matriarchal ist, also man soll nicht sagen, jemanden an die Hand nehmen. Habe ich neulich gelernt. ist nicht Thema dieses Podcast. Entschuldigung, aber, aber, ich schweife <lacht> genau.
1: Ich, ich, ich will mich auch gerne mit reinbegeben, aber lass uns mal zurückkommen zu den guten guten Grundlagen. Also wir haben irgendwie verstanden, was das ist und ähm, haben uns dafür entschieden, dass wir das machen wollen und die guten Grundlagen für ein Barcamp sind. Da muss mehr Holz.
0: Dann hat man das eigentlich, würde ich sagen, tatsächlich die wesentlichen Grundlagen im Thema äh, in, in Folge 2 ja. behandelt. Ja. Ähm, und was mir aber tatsächlich noch mal wichtig wäre, das habe ich in Folge 2 nicht mehr gesagt, ähm, dass... Äh, in, in den Lehrbüchern der Pädagogik und der Fortbildung und so weiter steht nur natürlich irgendwie, dass man erstmal irgendwie Zielsetzung und Thema hat und dann die Form darauf anpasst. Das finde ich immer irgendwie zu ähm, lehrbuchmäßig. Also ich sehe das eigentlich immer mehr so ein bisschen wie so ein Mobile. Und wenn man eine Ecke anfasst, bewegt sich auch an den anderen Enden was. Also wenn man irgendwie, die Form Barcamp ist ja einfach nicht irgendwie neutral zu Inhalt und Zielsetzung. Ähm, wir haben das ja in Folge 2 ganz viel besprochen. Ähm, das wäre mir nochmal wichtig zusammenfassend zu sagen. Also weil beim Barcamp ganz häufig ein Ausgangspunkt tatsächlich die Form ist. Also wenn Leute irgendwie mit dem Barcamp oder mit der Idee zu einem Barcamp ankommen, ganz häufig sagen sie, wir wollen das mal anders machen als sonst. Ähm, ein anderes Format, wir wollen das irgendwie anders machen etc. Und das ist ein schöner Ausgangspunkt als Impuls, aber da muss man dann tatsächlich gucken, dass man das konstruktiv wendet, weil etwas anders machen als vorher, ja irgendwie noch nicht eine wirkliche Gestalt hat. Also schließt sozusagen einen Fall von tausend verschiedenen aus. So will man es nicht mehr machen. Aber wie will man es dann haben? Ja. Ähm, und das könnten wir jetzt vielleicht uns so ein bisschen mal zusammenräumen, äh, zusammensortieren mit den Grundlagen. Eine Sache, die wir auch in Folge 2 noch nicht gesagt haben, ist der Themenzuschnitt für ein Barcamp. Und äh, da würde ich gerne noch mal kurz zu, ähm, in den Bogen schlagen. Ein Barcamp hat als Thema ja schon sowas wie eine Überschrift was steht an der Tür oder auf der Einladung oder auf dem Namensschild oder auf den Folien. Ne? Barcamp hat in der Regel einen Titel. Und da wird häufig zu wenig drüber nachgedacht und ich glaube, es ist total wichtig, weil ja die einzelnen Themen, die bearbeitet werden bei einem Barcamp, bei den Leuten im Kopf entstehen. Und das, was man als Überschrift drüber schreibt, über so ein Barcamp, vielleicht auch noch der Einladungstext, aber die Überschrift ist glaube ich das Entscheidende, ist schon das, was maßgeblich bestimmt, was Leute für das gehört dazu und das gehört nicht dazu sortieren würden.
1: Was nicht bedeutet, dass die Leute auch was anderes einbringen können, ne?
0: Genau, aber sie mhm. kommen halt entweder gar nicht erst auf die Idee, dass sie irgendwas einbringen können, weil sie denken, das gehört ja nicht dazu oder sie sehen das als hohe Hürde, weil sie sagen, ah, ich habe nicht das Gefühl, das gehört dazu. Wenn man mit den Leuten dann im Einzelgespräch redet, kriegt man es relativ häufig raus, dass die Leute schon irgendwie was haben, aber sehr unsicher sind, gehört das dazu oder nicht. Und bei der Frage, gehört das dazu oder nicht, ist am Anfang der Titel ähm, als Überschrift ausschlaggebend, weil es gibt ja gar nicht viel mehr, woran sie es festmachen können. Deswegen würde ich immer irgendwie noch zwei, drei extra Runden drehen mit dem Titel und vielleicht dem Einladungstext zu der Sache und das auch ganz praktisch testen. Also ich würde so richtig sagen, wie hier, das wäre der Titel, das wären die zwei Sätze zu, zur Einladung, die wir dazu schreiben würden und dann gibt man das sozusagen Testpublikum mal irgendwie zwei, drei, vier Leuten, erklärt nichts dazu und sagt irgendwie, was kannst du dir vorstellen, was da darunter für Themen aufkommen und welche Themen, würdest du sagen, gehören nicht dazu. Mhm. Also richtig Themen-Test sozusagen. Schöner
1: Tipp, schöner Tipp. Eine sehr wichtige Grundlage, sich, sich tatsächlich Gedanken zu machen über, um was soll es inhaltlich
0: gehen. Ja. Und dann gibt es als zweites eine ambivalente Konkretisierung, nämlich Beispiele mhm. sind ambivalent, weil erstens hilft es im Sinne von, dann können sich die Leute ein bisschen mehr darunter vorstellen. Zweitens schränkt es halt auch so ein bisschen den Blick ein, wenn die Leute ein Beispiel sehen, dann denken ja automatisch irgendwie, ihre Sache müsste auch in die Richtung gehen. Das heißt, wenn man Beispiele sagt, guck ich häufig, also das ist ein ganz tolles Mittel, weil die Leute eben dieses weiße Blatt Papier irgendwie irgendwie nicht einordnen können. Und also sowas man sagt, wie Sessions. Sessions können zum Beispiel wie folgt sein oder ähm, Barcamps haben häufig eine Website und dann kann man einfach schon mal fünf oder zehn Sessions, die da stattfinden werden, vorankündigen. Wenn man einfach fragt, Leute, schreibt uns schon mal was, irgendwie wozu ihr Sessions an, äh, machen möchtet, dann schreiben wir die auf die Website. Ähm, wo habe ich das neues gesehen, Barcamp-Lernräume in Freiburg, was der Dejan Michalowitsch macht. Die machen das sehr prominent mit Session vorankündigen. Ähm, und dann, wenn man das sozusagen ein bisschen ähm, steuern oder katalysieren will, im Sinne von irgendwie, dass man sich extra noch mal bemüht, dass Leute in Session vorankündigen, dass man Beispiele hat, würde ich nicht auf besonders viele Beispiele, sondern auf besonders vielfältige Beispiele äh, das richten. Also, dass da Beispiele sozusagen die möglichst breite Spektrum abdecken drin sind. Und zwar nicht nur vom Thema, sondern auch von der Form. Also, dass da Beispiele Beispielsweise ein Beispiel drin ist, was auch ein frontaler Vortrag ist innerhalb von der Session und eins mit einem vollkommenen Austausch, ich habe nur eine Frage, dass da was ist von verschiedenen Akteuren, die man gerne dabei haben will, keine Ahnung, wenn man ein Barcamp hat, wo man Schüler, Eltern und Lehrer haben will, wäre es cool, wenn man in den Beispielen was von Schülern, was von Eltern, was von Lehrern mhm. hat. Ähm, also möglichst das ganze Spektrum abdecken ähm, und nicht äh, um, um, um jeden Preis ganz viele Beispiele, sondern möglichst vielfältige Beispiele.
1: Das wären so die Grundlagen. Also einmal das Format und einmal den Inhalt mhm. gleichzeitig. Gehen wir mal zur Größe. Uh, ja. Eine gute Größe für ein Barcamp. Vielleicht oh, ja. schon angeschnitten in, in Folge 2. Würde ich aber noch mal konkreter drauf schauen wollen.
0: Also wir haben ja mal sowas gesagt, wie irgendwie ähm, 20 wäre so eine Größe nach unten und äh, 200 ja. oder 250 haben wir gesagt, wäre ein großes Barcamp. Das heißt nicht, dass es nicht Ausnahmen geben kann, aber für die weitere Überlegung kann man vielleicht tatsächlich sowas wie 100 oder vielleicht 150 als eine, eine große Größe schon mal sehen. Das Interessante ist, dass man da auch so verschiedene Stellschrauben hat, weil die Größe ja sich nicht nur an der Anzahl der Teilnehmer bewisst, sondern auch, wie lang ist das und wie viele Sessions gibt es? Und wie lang ist eine Session? Das ist ja alles so ein mehrere Stellschrauben eines Systems. Eine Gruppe mit 100 Leuten... In denen eine ganz hohe ähm, Motivation besteht, kann vielleicht viel mehr Sessions machen als eine Gruppe mit 200 Leuten, in denen niedrige Motivation und ein niedriges Vorwissen besteht. Das heißt, ich würde gucken, was kann ich vorher schon rauskriegen, so ungefähr, um einen Anhaltspunkt zu kriegen für so einen Aktivitätsgrad bei meinem Barcamp. Also erwarte ich, wenn wir einen Tag Barcamp machen, fünf Session-Slots haben, erwarte ich dann, dass jeder Teilnehmer, nicht jeder Teilnehmer, dass, ähm, keine Ahnung, pro fünf Teilnehmer eine Session entsteht oder pro 2 also entsteht, macht jeder zweite einen Session-Vorschlag. Mhm. Oder nur jeder zehnte. Oder nur jeder zwanzigste. Ähm, dann einfach mathematisch auszurechnen, wie viele Sessions würde ich dann erwarten?
1: Ja, kurz mal Pause-Taste oder Stopp taste Da habe ich nur Nachfrage.
0: Woher weiß ich denn das? ist das, heißt, das, eine man, ja, das Weiß ist, man nicht, das ne? tatsächlich, ja. man weiß und nicht. Ich habe mich in den letzten Jahren so, so dermaßen oft in alle Richtungen äh, geirrt. ja, ja okay. Das hat nicht dazu das, geführt, dass ich aufgebe. Ähm... <lacht> 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 Aber trotzdem, also rein, rein, um sich das klar zu machen, was kann passieren sozusagen, ne? weil wenn ich tatsächlich 200 Leute habe oder in der letzten Folge habe ich von dem Barke mit 500 Leuten erzählt, äh, wo aber tatsächlich die Räume einfach jeweils nur 30 Leute gefasst haben, dann muss man halt sagen, okay, wir brauchen mindestens so und so viele Sessions, damit es von den Räumen her aufgeht. Aufgeht. Und äh, die verteilen sich ja auch nicht ideal in jeden Raum gleich viele, sondern manche gehen in kleinen äh, sind kleine und manche sind große Sessions. Sprechen wir noch über Räume später? Ja. Okay, dann später dazu mehr. Ähm, aber einfach, um so Anhaltspunkte zu haben, zu sagen, okay, nein, damit, er, dass es logistisch hinkommen müssen schon so und so viel sein. Oder dass die Leute noch gut in Austausch kommen können. Es kann auch sein, dass es das räumlich gar kein Problem ist, aber wenn man 200 Leute hat und sagt irgendwie, ähm, fünf Zeitslots, 20 Sessions, dann hat man schon durchschnittlich 50 Leute in einer Session. Das wären bei 20 Sessions bei 200 Leuten, jeder Zehnte bietet eine an. Das ist gar nicht so unrealistisch. Ähm, als irgendwie, um in groben eine Hausnummer zu sagen, hier, ähm, wo wir gerade sitzen beim OER-Camp in Hamburg, 20.02.2020, ähm, hatten wir 49 Sessions und ich glaube, bei der Sessionplanung heute Morgen waren 90 Leute da. Nach der Sessionplanung sind ganz viele gekommen, ich glaube, jetzt sind so 130 Leute da. Also sagen wir 100 waren heute Morgen da. Das heißt, jeder Zweite hat eine Session angeboten. Statistisch ist das aber auch wieder nur ein Durchschnitt, weil ganz viele Leute haben zwei Sessions angeboten oder eine Session, die sie nochmal ja, wiederholt okay. haben, weil die Nachfrage groß Verstehe. war. Mhm. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel zu sagen, durchschnittlich an einem Tag, jeder Zweite bietet eine Session an im Durchschnitt, ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Ja. ja. Was war eigentlich nochmal die Frage? Achso, Größe gut, von Bargrafs. Gut, Größe. Gute also das Größe. so der, der Aktivitätsgrad ist sozusagen einer der ganz wichtigen ja. Stellschrauben da drin. Dann kann man überlegen, wie viel Personen äh, hat man, 20 oder 200. Wie viel Zeit hat man? Ähm, und entsprechend dann, wenn man das alles sich zusammenrechnet, also ich mache das richtig immer mit so einer kleinen Tabelle, um zu gucken, wie viele Sachen finden dann da parallel statt. Und da gibt es auch keinen irgendwie, also natürlich gibt es auch vielleicht ein bisschen was Typisches, aber was ich bei der Recherche zum Buch gesehen habe, ist, ähm, in einem ähm, der allerersten Barcamps, vielleicht sogar beim allerersten Barcamp im deutschsprachigen Raum, das war Wien. Barcamp Vienna 2006. Wenn man sich den Sessionplan anguckt, der ist noch online, äh, da gab es teils zwei Sessions parallel, aber genauso häufig auch nur eine Session parallel. Hm. Also das ist sozusagen auch in Anführungszeichen ein Normalfall. Das kann sein. Es kann sein.
1: Das bedeutet ja auch,
0: wir reden ja noch über Räume, ich weiß, ich würde es nur gerne jetzt schon sagen, dass man
1: das auch anhand der Räume skalieren kann, mhm. also mehr Räume einzuplanen möglicherweise und dann zu gucken, okay, wir haben gar nicht so viel oder wir haben eben mehr, ja. je nachdem. Ja. Also das dann auch ein bisschen danach auszulegen, gut vorbereitet zu sein für den Fall, dass es doch mehr, also viele Sessions gibt, ja. nicht mehr, sondern viele Sessions und dann eben mal zu gucken, ja. vielleicht die Räume wegzunehmen oder hinzuzuziehen. Okay. Ähm,
0: Zu Größe kann man auch die Dauer natürlich dann sagen. Ja. Das ist jetzt die nächste Stellschraube von zwei Stunden bis zwei oder drei Tage. Die erste oder zweite Generation von Barcamps in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum hatte, glaube ich, so häufig war es ein Wochenendemodell. Das liegt auch daran, dass in den ersten Generationen von Barcamps fast nur Leute dazugekommen sind, die nicht im Rahmen ihrer Arbeitszeit gekommen sind.
1: Ja. Das ist ein entscheidender ähm, Faktor, auch eine wichtige Frage, wann machen wir es? Ne?
0: Ja. Jetzt können wir auch vielleicht schon mal vorgreifen, bei gute Tage, also gute Wochentage, also wir haben jetzt wirklich irgendwie als Team schon sehr, sehr viele Barcamps organisiert und wir haben auch Befragungen gemacht, in die Zielgruppen dann in der Evaluation oder äh, sowas gefragt, was sind denn gute Wochentage, zu denen du zu Barcamps kommen kannst. Und es stellt sich raus, es gibt ungefähr sieben Wochentage, die wirklich schwierig sind.
1: Ja, ist unglaublich. Ähm,
0: und äh, an zwölf Monaten im Jahr ist auch eine schwierige Zeit. Also das heißt, es gibt tatsächlich nicht die wirklich einfache Lösung. Und auch da gibt es immer wieder Überraschungen. Man sollte auf jeden Fall gucken, ist es wahrscheinlich, dass mehr Leute kommen am Rahmen ihrer Arbeitszeit oder am Rahmen ihrer Freizeit und entsprechend Wochenende oder Wochentag. Das spielt natürlich eine große Rolle. Die bisher typischen Barcamps in Deutschland waren dann sowas wie Freitagnachmittag hat es angefangen und dann dauerte es bis Sonntag. Das verschiebt sich schon sehr. Zwischen gibt es auch viele Leute, die sich das quasi als Fortbildung anerkennen lassen können, so ein Barcamp. Ähm, die wollen dann lieber unter der Woche. Es gibt welche, die nehmen das ganz klar als Teil ihrer Arbeitszeit. Die finden Wochenende total blöd. Also man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass irgendwie die Hälfte der Leute es tendenziell erstmal nicht so gut findet, egal welchen Wochentag man nimmt. Mhm. Wäre jetzt nicht so konstruktiv, ne? aber ist... Ähm
1: Total konstruktiv. Ich meine nur, wenn wir gesagt haben, okay, die Länge ist entscheidend, wann fängt man dann an? Also wir gehen jetzt mal von dem OER-Camp heute hier aus, ja. da war es vielleicht, vielleicht das an dem Beispiel OER camp ist da ganz gut, weil wir es auch schon gesagt haben, dass es ein sehr klassisches äh, ja. Format ist. Es gab gestern Abend ja schon mal so einen kleinen Teil dieses Barcamps. Und wie ging es dann heute Morgen los? Ja.
0: also wir haben heute tatsächlich morgens angefangen, ja. um neun mit der Sessionplanung, um möglichst viel tatsächlich in diesen Tag reinzukriegen. Ähm, dann kommt sofort die andere Stellschraube zu von, wo kommen denn die Leute? Wir sitzen jetzt hier in Hamburg. Hamburger schaffen das irgendwie, um neun hier zu sein. Hannoveraner, hm, schwierig. Berliner fahren sowieso nicht nach Hamburg. Um, und jemand aus, aus Köln kommt, er hätte keine Chance oder jemand aus Bielefeld oder so. Um, das heißt, es ist hilfreich, dann so Brücken zu bauen. Das, was du eben angesprochen hast, was gestern Abend war, war halt irgendwie einfach ein Get Together, irgendwie in der Kneipe 30 Plätze reserviert für Leute, die schon rechtzeitig da sind und schon andere Leute treffen wollen.
1: Ja, das ist, das ist ja auch der Punkt, dass ihr davon ausgeht, das orga team davon ausgeht, dass Leute von außerhalb anreisen, also wollen wir natürlich, also wir wissen, dass sie ja. höchstwahrscheinlich schon in der Stadt sind, also ist es ein wichtiger Moment, die Leute schon mal bekannt zu machen und ein Angebot ja. zu machen. Genau.
0: Ähm, ansonsten, ah, wir hatten uns vorgenommen, nicht so viel zu erzählen zu Sachen, die für alle Veranstaltungen gelten, mhm. deswegen spare ja, ich doch jetzt mal weitere Sachen stimmt. mit Anfangs- und Endzeiten. Ähm, es gibt Überlegungen, ich muss mal überlegen, was tatsächlich für, für ein Barcamp spezifisch ist. Das eine ist, es ist eine andere Frage als bei traditionellen Veranstaltungsformaten, ob man von Anfang an da ist, weil am Anfang diese Sessionplanung stattfindet. Das heißt, wer eine Stunde später kommt, ähm, kriegt das schon alles nicht mit, kann nicht selbst Sessions anbieten, kann dann immer noch einsteigen und einen Sessionplan sich nehmen und gucken, wohin geht. Das also ist jetzt kein K.O., aber es ist eine andere Frage, als wenn ich bei einem traditionellen Konferenzformat komme und die vier Grußworte am Anfang verpasst habe. Ich weiß, ich tue vielen Konferenzen unrecht und es gibt super spannende Großworte, ähm, Aber nicht immer. Nicht immer, ähm, manchmal gibt es auch in den, also ganz zu viel. viel. ganz böse gesagt und wieder schwarz-weiß zugespitzt beim Barcamp den Anfang zu verpassen, echt blöd. Bei einer 13. Konferenz den Anfang zu verpassen,
1: ja, ist da, das Einfachste fast noch. Naja, man weiß ja auch ein bisschen, was passiert. Ne? Und in ja, der Regel schon vorher irgendwie gesehen, was es für Workshops oder Vorträge gibt.
0: Das heißt, beim Barcamp sollte man zumindest die Überlegung immer in der Planung dabei haben, irgendwie, ähm, was kann ich machen, damit viele Leute am Anfang dabei sein können. Es gibt so ein paar kleinere ähm, Mechanismen, die sich herausgestellt haben, wie man das dann auch nochmal trotzdem so Übergänge schaffen kann. Heute Morgen in der Sessionplanung ähm, ging zum Beispiel mal nach vorne und stellte eine Session für jemand anders da, der noch nicht vor Ort war. Also dann geht halt irgendwie jemand nach vorne und sagt, hallo, ich bin die Christine, ich möchte eine Session vorschlagen, die später der Jöran machen will. Der ist gerade noch im Zug von Bielefeld nach Hamburg. Es geht um das und das Thema und, und Punkt. Und das ist natürlich relativ einfach zu lösen, wenn Jöran und Christine sich vorher kennen und Jöran und Christine bitten könnte, ob sie die Session vorstellt. Aber das ist ein relativ einfacher Weg, um das nochmal zu erleichtern.
1: Also was habe ich? Grundlage geschaffen, Entscheidungen getroffen für ähm, das Barcamp, das Thema. Ich habe die Größenordnung irgendwie für mich so abgesteckt ähm, und so weiter. Ich habe auch ein bisschen geguckt, wann es terminlich passt. Ähm, jetzt bin ich spätestens an dem Punkt, das ist natürlich jetzt nicht äh, chronologisch zu sehen, sondern das sind Fragen, die wir uns stellen, ähm, die Coole. Boah, Gelbherr. Ja. ja, eine Riesenfrage, vor allem speziell auf das Barcamp bezogen, weil da ja hintersteht, es ist ja kein Programm, ja. mit dem ich jetzt werben kann, sagen kann, ich habe die keynote speakerin ja. die kostet einfach so viel oder so etwas. Und wir haben in der Regel bei Bildungsbarcamps, also Barcamps aus dem Bildungsbereich, oft auch die Ansprüche, dass man es kostenfrei machen will, beziehungsweise dass möglichst die niedrig, die Schwelle niedrig gehalten wird. Also Thema gute Finanzierung von Barcamps, Barcamps wie macht man es? Ja,
0: also mal gucken, was wir zusammenkriegen. Also Weil tatsächlich auch da ja ein total buntes Feld ist zwischen irgendwie ähm, ehrenamtliches Organisationsteam oder in-house organisiert, weil es gibt sowieso eine Abteilung, die sich für sowas zuständig fühlt, etc. Und äh, für die fallen dann in-house gar nicht viele andere Kosten an. Auch sowas wie Räume etc. lasse ich jetzt mal raus, weil es nicht Barcamp-spezifisch ist. Naja, Wobei das stimmt nicht ganz. Natürlich braucht man tendenziell eher ein bisschen mehr Räume, weil man braucht ein großes Plenum, wo alle sitzen können und auch viele Räume, auf die sie sich verteilen können. Ähm, gut. Ansonsten gibt es die Kosten, die normal halt bei anderen Bereichen auch anfallen. Ähm, vielleicht will man Mittagessen haben, es braucht Räume, es braucht Technik, es braucht vielleicht ein paar Leute, die sich um die Orga kümmern. Was es nicht äh, an Kosten gibt, ist, hast du schon gesagt, Referentenkosten. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch das Einzige, was dann so groß wegfällt. Ähm, aber je nach Veranstaltung können das ja schon viele Gelder sein. Hm. Bevor wir dann gleich mal auf, auf die einzelnen Posten gucken oder auf Einnahmen und Ausgaben, vielleicht noch einen Punkt, weil du gerade gesagt hast, irgendwie so im Bildungsbereich versucht man das dann kostenlos zu machen. Auch das hat sich ja inzwischen total gewandelt. Also am Anfang, die Barcamp-Idee war immer sehr idealistisch im Sinne von, wir wollen ganz niedrige Hürden haben, damit jeder zumindest nicht abgehalten wird durch den Teilnahmebeitrag, dass er dabei ist oder sie dabei ist. Deswegen hat man immer versucht, die kostenlos zu machen. Inzwischen ist das ein Bereich, der so bunt ist, wir haben in erster Folge kurz das Spa-Camp erwähnt, äh, das ähm, 398 Euro plus Mehrwertsteuer kostet. Ähm, und äh, das gibt es irgendwie halt auch in vielen anderen Sachen mehr. Wobei man auch sagen muss, da muss, spielt auch schon vieles rein, dass viele Sachen zwischen Barcamp heißen, die eigentlich wirklich nicht viel mit dem Barcamp zu tun haben. Ähm, und es gibt alles dazwischen. Es gibt schon noch eine starke Fraktion an Barcamps, die sagen, sie möchten es kostenfrei machen. Da muss man aber halt überlegen, wo das Geld sonst herkommt. Entweder komplett ehrenamtlich, man hat irgendwo Räume, die man kostenlos kriegen kann. Oder man sucht Spenden, Sponsoren oder Fördergelder. Spenden, nicht die einfachste Lösung, eine machbare und ich finde immer eine ganz gute zumindest als eine Säule, dass man zumindest sagen kann, hier, wir versuchen auch, dass Leute, die aber gerne für die Teilnahme bezahlen wollen, das auch können. Ähm, bei den Edu-Camps, die hast du auch in den vorherigen Folgen ja schon ein paar Mal erwähnt, gibt es zum Beispiel immer Spenden, dass man sagen kann, man kann durchaus für seinen Platz bezahlen und aus den Spenden sollen subventioniert werden quasi, dass Leute mit Kindern auch teilnehmen können, und die Kinder keine Hürde sind. Ähm, was bei Spenden schwierig ist, jedenfalls habe ich wenig gute Beispiele, tatsächlich so richtig ein ganz normales Budget aus Spenden zu finanzieren, ähm, ist auch höchst unterschiedlich, aber je nachdem, entweder sind das die Leute nicht gewohnt, dass sie für ihre Fortbildung selbst bezahlen müssen, dann ist auch die Spendenbereitschaft nur so mittelgroß. Ähm, oder ähm, sie haben einfach das Geld nicht, kann ja auch gut sein, etc. Also ich habe jedenfalls keine tollen Erfolgsgeschichten zu erzählen. von, Da hat man einen spendenaufruf und da war alles Geld da und dann lief das. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwo schon den Fall, ich würde nicht drauf bauen. Das als eine Säule zu machen, finde ich total gut, um auch zu sagen, naja, beispielsweise zweites, wir haben Sponsoren, man sagt irgendjemand, oh, ich wäre aber nicht so gern gekommen, wenn ich weiß, ich bin hier bei einer Veranstaltung, die dieses böse, große Unternehmen äh, sponsoriert hat. Muss man sagen Ja, es gibt die Möglichkeit, dass man auch spendet, aber solange das nicht da ist und die Leute kostenlos teilnehmen wollen, müssen wir halt von irgendwo anders das Geld hernehmen. Ähm, und wenn du das ändern willst, spende einfach nächstes Mal ein bisschen. Ist auch nicht so ganz einfach, klar. Aber damit sind wir bei Sponsoren. Sponsoren, bei den Barcamps, äh, bei den -Barcamps ein großes, typisches Modell gewesen. Also äh, auch ganz unterschiedlich ähm, von großen Unternehmen. Barcamp Hamburg hatte immer, glaube ich, Otto. Hat, glaube ich, heute noch Otto als Sponsor. Die Otto Group, ja, wahrscheinlich jetzt. Ähm, häufig dann, dass man auch viele kleine ähm, Unternehmen hat, die sponsorieren. Ähm, ich erinnere mich, dass früher bei diesen Barcamps immer ganz typisch war, dass die, die Session-Räume immer den Titel hatten von einem Sponsor. Mhm. Da gab es halt irgendwie den Otto-Raum und den, weiß ich nicht was, äh, von den einzelnen Unternehmen ähm, und äh, das war dann tatsächlich so richtig klassisch, Sponsoring, da hat man dieses Sponsoring-Paket verkauft, Educamp haben wir das ja auch immer ähm, mehr oder weniger stark gemacht, ähm, du kannst hier der Goldsponsor werden und dann irgendwie wirst du in allen Mailings aufgeführt, auf Twitter darfst ein halbes Grußwort halten, der größte Raum wird nach dir benannt und du bist auf dem Lanyard, also auf dem Schlüsselband, wo dein Namensschild dran ist, zu sehen und sowas. Du bist Silber, dann hast du nur die Hälfte davon, äh, etc., was interessant ist, ist, was anders als bei Barcamps, äh, als bei, bei Sponsoring von klassischen Veranstaltungen ist, ähm, du kannst nur so mittelfiel mit Programmplätzen werben, weil, na gut, sowas wie ein Grußwort, wäre ich immer vorsichtig, weil du machst bei den meisten Leuten eher unbeliebt, wenn du mehr als drei Minuten am Anfang redest. Das ist nicht so ein gutes Argument für den Sponsor. Ähm, aber du kannst auch nicht sagen, naja, exklusiv kannst du drei Sessions machen, weil jeder andere kann ja auch Sessions machen. Es gibt zwar Barcamps, die sagen, wir wollen keine Sessions mit kommerziellen Inhalten, mhm. ähm, aber in der Regel ist der Übergang fließend. Und ich wäre auch da tendenziell eher liberal veranlagt, im Sinne von, wenn da halt ein Unternehmen eine Session anbietet, ähm, wird ja keiner gezwungen, da hinzugehen. Die Leute, die da hingehen wollen, entscheiden sich alle, dass sie da hingehen und sagen, ich möchte mir gerne die Produkte hier präsentieren lassen. Schwieriger ist es, wenn das so verdecktes Sponsoring ist. da muss man eher mit so grundsätzlichen Richtlinien machen. Mit, mach klar, was deine Session als Hintergrund hat. Ähm, das gilt dann aber sozusagen nicht nur für die, für die Unternehmen. Mhm.
1: Mhm. Das war
0: Sponsoring. Mhm. Das ist ja
1: auch eher dann auch eine Frage, die man im Team ja. bespricht, wo man sagt, das geht für uns irgendwie nicht gut, das fühlt sich nicht gut an. Wir kennen auch ein bisschen die Leute oder mögen die Leute so ein bisschen einschätzen, von was sie sich dann auch abgestreckt fühlen könnten. Ja. Man kann es ja auch positiv sehen und sagen, da gibt es jemanden, der hat äh, die Ressourcen ja. zur Verfügung und ähm, man findet dann vielleicht auch eine angemessene Form, dass äh, auch in Erscheinung zu treten und, und so weiter oder vielleicht auch eine Abendgeschichte oder sowas da kann man glaube ich eine gute Form finden und solange man es eben nicht verdeckt macht ähm, genau. oder so also, etwas also sagt ja wo kommt denn also ich finde es auch immer wieder hilfreich ähm, noch mal sich zu vergegenwärtigen dass man den Leuten auch klar machen sollte oder stärker klar machen sollte die jetzt nicht so stark in Veranstaltungen drin hängen dass das alles irgendwie auch Geld kostet
0: also das, <lacht> das ist halt im das, Bildungsbereich teilweise das ist schwer, wirklich schwierig weil ja. viele Akteure im Bildungsbereich Fortbildung vom Himmel fallen ja, ähm,
1: ja, 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 es, es gibt ja also so Also
0: gefühlt, viel, ja, ähm, gefühlt und ähm, in der Praxis nicht, sondern nein. es gibt keine Ahnung, die Lehrer haben ihre Landesinstitute und so weiter, ähm, aber auch ähm, die sind nicht kostenlos, sondern es wird halt anders finanziert, ja, ja. Ähm, auch Leute, die in einem Landesinstitut arbeiten, kriegen Geld. Ähm, gut, ich wollte noch kurz sagen, Sponsoring aber schon insgesamt irgendwie ähm, vermientes Gebiet im Bildungsbereich. Ja. Also ähm, ich erinnere äh, mich an das EduCamp 2012 in ähm, Bielefeld mit der Bertelsmann Stiftung als Sponsor. Und einem riesigen Aufschrei mit Boykottaufrufen, mit äh, Zeitungsartikeln darüber, dass die ähm, idealistische Community sich von der battlesman Stiftung hätte kaufen lassen und so weiter. Das ähm, war nicht nur für diese Veranstaltung sehr anstrengend, sondern auch für die Jahre danach. Also wir haben Jahre danach ähm, sehr große Schwierigkeiten gehabt, überhaupt Finanzierung zu finden, weil einfach kein Sponsor gesagt hat, oh ja, ich würde da gerne mal reingehen, nachdem es letztes Jahr so groß gegen die Wand gefahren ist, ich würde es gerne mal neu probieren. Ähm, gleichzeitig kümmert sich, äh, sagt aber niemand von den Leuten, die irgendwie diese Fundamentalkritik äh, erhoben haben, ich, ich mache nächstes Jahr das Fundraising oder sowas. Ähm, ich bin da jetzt ein bisschen gefärbt, weil ich irgendwie lass uns mal, häufig für das Fundraising ich, zuständig war. Ich,
1: ich, ich erinnere mich. Ähm, lass uns mal, ähm, mal nochmal darüber so ein bisschen äh, noch mal konzentrierter sprechen zu. Tipps, also nochmal, okay, hier ist nochmal eine Frage gewesen zum Beispiel, auch was eine angemessene Höhe ist für für ah. Teilnehmerbeiträge, Ticketpreise. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich wollte es jetzt gar nicht ausschließen, dass das nicht eine Form ist, dass man Eintrittsgelder in irgendeiner Weise nimmt. Manchmal sind es auch so etwas wie. Verpflegungspauschalen, hm. wo man dann sagt, man lässt die Brötchen von den Teilnehmern bezahlen. Genau. Wie findet man da eine angemessene Form? Hm. Ähm,
0: ja, also Catering ist ein guter Punkt, weil Catering tatsächlich in, in der Regel ein relativ hoher Posten bei solchen Veranstaltungen sind. Und du kannst es halt gut auslagern, indem du zum Beispiel sagst, die Leute müssen ihr Essen selbst bezahlen. Äh, wenn du irgendwo in der Stadt bist, kannst du auch die Leute mit das rausschicken, sollen sie irgendwas zu essen holen. Oder essen gehen, hat man halt irgendwie dann gruppendynamisch eine ganz andere Sache, als wenn die Leute alle zusammen essen. Ähm, aber auch sowas wie, naja, man bezahlt auch vor Ort sein Essen, finde ich, ist ähm, deutlich einfacher, als Teilnehmerbeiträge zu nehmen. Ja. Teilnehmerbeiträge kommt extrem auf die Community an. Ähm, wenn das Leute aus Unternehmen sind, aus Agenturen, die gewohnt sind für Fortbildung, viel Geld zu bezahlen, gar kein Problem. Gerade im Bereich Lehrer, Lehrerinnen, wir haben das mal bei einer Veranstaltung gefragt, äh, irgendwie wie viel wärst du bereit, für die Veranstaltung selbst zu bezahlen. Ähm, wenn das sonst nicht stattfinden kann. Und das ist sicher nicht repräsentativ, weil wie auch, aber ähm, wir haben dann gefiltert nach Lehrerinnen, die die Frage beantwortet haben. Und die haben gesagt, durchschnittlich für ein anderthalb Tage dauerndes Barcamp wären sie bereit, im Durchschnitt 17 Euro zu bezahlen, wenn es sonst nicht stattfinden kann. Das heißt, es ist sehr begrenzt, was da an Bereitschaft da ist. Ja. Dann kommt noch hinzu, das wird inzwischen ein bisschen einfacher, aber ist immer noch ein Problem. Ähm, dass in diesem Feld teilweise Gruppen unterwegs sind, die sehr zurückhaltend damit sind, irgendwelche digitalen Dienste zu nutzen. Also wenn du so eine Organisation machst und irgendwie das möglicherweise noch ehrenamtlich machst, dann willst du vielleicht dich nicht auch noch um 200 Überweisungen und Abwicklungen und Rechnungen und sowas kümmern für jeweils 15 Euro Teilnahmebeitrag. Und da gibt es natürlich so tolle Plattformen, auf denen man das dann machen kann. Und die verwalten dann die Tickets für einen und äh, behalten 20 Prozent des Geldes ein. Und dann kriegst du nur pauschal was überwiesen. Und die wickeln aber alles andere ab. Ähm, das ist tendenziell erstmal sehr, sehr hilfreich, wird auch viel von Barcamps genutzt, aber auch da haben beispielsweise die Zielgruppe Lehrerinnen größere Vorbehalte als andere Zielgruppen.
1: Wir sagten ja ähm, jetzt gerade, die Sponsoren ähm, können Unternehmen sein, mhm. vielleicht nochmal ein bisschen sammeln, was mhm. das noch sein kann, wovon mhm. wir einfach wissen, wie andere Barcamps auch finanziert werden können ähm, und so weiter.
0: Hast du mal geguckt, Barcamp Hamburg, wer da irgendwie aktuell Sponsor ist? Ähm, Gucke ich gerade mal nach. Ansonsten, also große Unternehmen und kleine Unternehmen, das ist wirklich, glaube ich, sehr querbeet. Ja. Ähm, Oberkamp-Hamburg ist nicht erreichbar. Oh, ja. Okay. Kann ich alles haben. und ähm, Spenden, also, okay. kleine und große Spenden. Es gibt auch irgendwie so kleine Unternehmen, die tatsächlich irgendwie gar nicht so Gegenleistung im Sinne von Sponsoring haben wollen, sondern einfach 500 Euro geben. ja, ähm, ja. Das war ja auch nach Größenordnung gefragt. Natürlich gibt es auch von bis, aber so, um mal irgendwie Hausnummer in den Raum zu werfen, irgendwie so ein größerer Sponsor, Boah, vielleicht 5000 Euro realistisch, aber vielleicht eher 2000 Euro.
1: Ja, so in dieser Größenordnung spielt es ab. Das ist auch mal ganz ähm, gut zu hören, weil das ist nicht, das sind keine 20.000 oder.
0: In, in den Ausnahmefällen vielleicht schon, aber. In der,
1: in, in der ja. Regel ja. sind es eher kleinere. Beziehungsweise die Barcamps, die Educamps zum Beispiel, stückeln sich dann zusammen aus unterschiedlichen Bereichen, die so 500.000.
0: Früher hatten wir viel noch so Sachspenden. Also ich erinnere mich, die ganzen, alle ersten Barcamps, oh ja. ich sage jetzt auch mal die Markennamen, weil sie haben ja irgendwie, das ist der Teil der Realität, My Müsli hat alle ersten Barcamps in Deutschland einfach kostenlos mit Müsli ausgestattet. Also das war ein Standard, dass man Müsli gegessen hat ähm, und entsprechend dann geguckt hat, irgendwie, ähm, wo kriegen wir noch Milch her oder sonst was? Ähm, Sachspenden möglich, Technik natürlich auch. Ähm, die Frage nach, nach ähm, Sachspenden. Ich überlege gerade, was da sonst noch gibt. Natürlich schon sowas wie mh, Technik, aber das ist inzwischen, finde ich, sehr schwierig. Also, es im ländlichen Raum ein bisschen einfacher, meiner Erfahrung nach, als jetzt in Hamburg, sowas zu haben. Ähm, wir haben inzwischen auch Fragen auf Zettel reingereicht ja, bekommen. können wir gleich nochmal angucken. Das ich mache ganz kurz das mit dem Sponsoring zu Ende.
1: Ja, gerne. Weil ich habe dann eine musst Sache den noch gar Zettel nicht kurz erklären.
0: Förderer, nämlich. Ähm, ja, man kann natürlich auch tatsächlich gucken, ob man eine öffentliche Förderung kriegt aus verschiedensten Töpfen.
1: Das wurde, darauf wollte ich mir meiner Frage hinaus. Was gibt es denn so für Sponsoren ah, und andere? Ich hab's, ich,
0: okay, also Spendensponsoren und Förderer. <lacht> Fördergelder beispielsweise. Das Educamp in Hattingen kriegt seit äh, drei Jahren, glaube ich, ähm, ähm, Förderung von der, oh, wie heißt das denn? Staats Staatskanzlei Kanzlei. NRW. Ja. Ähm, also so muss man dann mal tatsächlich gucken, ob es thematisch zusammenpasst. Es gibt ja beispielsweise viele Förderprogramme für irgendwas mit Medienkompetenzen. Das passt jetzt beim EduCamp zum Beispiel gut. Barcamps haben ein großes Problem bei Förderung, nämlich am Anfang steht nicht fest, was da passieren wird. Und normalerweise will jemand, der das fördert, wissen, was da passiert, um zu gucken, passt das auf die Förderbedingungen. Das geht hin so weit, dass ähm, beispielsweise ein Barcamp, das in einem Jahr den Preis für ähm, preispolitische Bildung bekommen hat, im nächsten Jahr in diesem Feld keine Förderung mehr bekommen hat, weil einfach das Programm nicht eingereicht werden konnte vorher, was notwendig gewesen wäre. Ähm, das macht es für Barcamps schon ein bisschen schwieriger.
1: Da wäre auch nochmal der Tipp, äh, da äh, nochmal bei anderen zu gucken. Also, was machen die? Ja. Ähm, welche Themen gibt es? Wenn man das erste Mal ein Barcamp macht, hat man noch nichts, auf was man zurückgreifen kann und sagen: Ja, letztes Jahr war das bei uns so und so. Das geht halt nicht. Wir finden aber doch relativ viel im. Ähm, in diesem Internet und ähm, Barcamper Barcampern, Leute, die Barcamps organisieren, sind sehr kommunikative Menschen. Da würde ich auch einladen, dazu seinen da Kontakt zu treten und zu sagen, kann man da vielleicht Bezug auf euch nehmen oder sowas. Also sich da auch Lösungen einfallen lassen, will ich sagen, ähm, da auch möglichst äh, anzureichern, ähm, wie, man, wie man so Überzeugungsarbeit leisten kann. Weil wir wissen ja aus einem bestimmten Vertrauen zum Format, auch in der Erfahrung des Formats, dass da was passieren wird. Ja. Und wir wollen ja auch gar nicht da reinschreiben, was passiert. Also, das ist ja. Und deswegen ist es aber tatsächlich eine Schwierigkeit, da so einen guten Weg zu bekommen.
0: In der Tat. Ich, ich habe jetzt mal geguckt, Barcamp Hamburg ist nicht online wegen der Sponsoren, aber Barcamp Ruhe, ja. ähm, da gibt es halt irgendwie vier Premium-Sponsoren. Davon kenne ich aber tatsächlich nur einen Markennamen. Und dann gibt es Basissponsoren, davon kenne ich keinen mehr. Das heißt, es sind tatsächlich eher kleinere Unternehmen, die dann wahrscheinlich. Ähm, überschaubare Beiträge und nicht 20.000 Euro gegeben haben. Ja. Sprechen wir über Zettel.
1: Wir sprechen über Zettel, denn ich muss erklären, dass wir Zettel zugereicht bekommen. Wir sind auf dem OER-Camp. Ähm
0: der wievielte ist heute noch?
1: <lacht> genau. In der ersten Folge wurde deutlich, dass wir beide das wahnsinnig gerne machen wollen, mindestens einmal in einer Folge zu sagen, dass heute der 20. 2020 ist. Es ist ein Donnerstag und wir sind auf dem OER-Camp und haben uns nicht zurückgezogen in einen Raum, sondern wir haben eingeladen auch dabei zu sein, um diese Podcasts aufzunehmen und es sind Menschen gekommen und ich muss es jetzt ehrlich sagen, es ist total witzig, dass Jochen aus Bielefeld gekommen ist. Du bist in einen Zug gefahren von Bielefeld nach Hamburg. Ähm, genau. Wir sprachen quasi schon über dich am ähm, Anfang dieser Folge. Ähm, und Jochen, du kannst gerne mein Mikro haben und selber das, das Statement beziehungsweise ähm, sagen, was du, was du auf den Zettel geschrieben hast. Wir haben das schon in der ersten Folge gemacht, insofern ähm, fühle ich da herzlich eingeladen. Dann komme ich mal kurz, Moment. Genau, wir müssen das mal kurz umstecken. Dann stopse ich mal den Jochen an. So, viel Spaß.
0: Hallo Sportbildung, ich ich der Jochen Bitte ist bei dir, Jochen.
2: Ich habe eine Idee eingebracht, zwar so habe ich gesagt, weil ich eben gehört habe, dass mit der Finanzierung das Ganze problematisch ist. Man erlebt hier als Gast eine total tolle Gastfreundschaft und ist sich sofort im Klaren, dass das einen großen Gegenwert hat, das Ganze. Mein Beitrag, den ich hier eingereicht habe, ist derjenige dass in eigentlich allen Schulen ein Fortbildungsbudget vorhanden ist. Das ist zwar eigentlich sehr begrenzt, aber gerade weil es so begrenzt ist, wird es gar nicht erst ausgeschöpft von den Schulen, so zumindest bei uns. Fortbildungen sind so teuer normalerweise, dass man das Fortbildungsbudget gar nicht erst anpacken will, weil es sowieso nur für 5% der Kollegen im Jahr reichen würde, um die fortzubilden. Mhm. Und dementsprechend bleibt es fast liegen. Und dementsprechend wäre auch, Geld vorhanden, dass man sagen könnte, 50 Euro pro Tag ist kein Problem für jemanden, der aus Schulen zu den Barcamps kommt. Ja.
0: Du bist in der beruflichen Bildung. Genau. Ja. Also man kann da wahrscheinlich auch wenig pauschal sagen, aber meiner Erfahrung, wir haben das mal für einen Auftraggeber auch recherchiert, ähm, ist das ja auch total heterogen, sowohl also wie hoch das Budget ist, pauschal gesagt, berufliche Bildung hat es einfacher als Grundschulen. Ähm, ähm, als natürlich auch von der Größe. Aber was ich glaube ich noch schwieriger finde, als es die reine Höhe des Budgets, ist die Frage, wie das eigentlich geregelt ist, wer darüber wie entscheidet. Weil das scheint teilweise nicht mal irgendwie vor Ort klar zu sein. In der beruflichen Bildung würde ich da wieder schon ein bisschen mehr erwarten, dass es mehr Klarheit gibt, aber häufig ist tatsächlich ein ganz typischer Fall, wie ähm, eine Schulleitung weiß gar nicht, ob sie ja nicht darüber entscheiden kann, einem Einzelfall Lehrer, einer Lehrerin sozusagen das Geld für eine Veranstaltung zu geben oder ob das nur eingekaufte Sachen sein dürfen und so weiter. Also es ist eine sehr kuddelmuddelige Situation, ähm, wo man dann tatsächlich im Einzelfall gucken muss, wenn das geht, ist es natürlich super. Ich muss leider sagen, wie diese Veranstaltung organisiert ist, finanziert ist, fällt mir dabei ein. Ähm, ist es bei euch so, dass du tatsächlich irgendwie zur Schulleitung gehen kannst und, oder bist du die Schulleitung? Nein, ich bin nicht die Schulleitung,
2: ich gehe zur Schulleitung. <lacht> ja. Und ähm, die entscheidet dann auch einfach, wenn die Schulleitung gut ist, schafft sie es über einen Daumen zu sagen, ja, das wird wohl passen. Ich kann abschätzen, wie viel ähm, im Jahr zusammenkommen könnte, wie, wie groß das Budget ist und auch, ja. wo ich im Zweifelsfall auch noch Gelder her organisieren kann, wenn dieses Budget nicht reicht, ja. was ja auch passieren kann. Ja. Also,
0: genau, also einfach mit dem Budget zu arbeiten, ist natürlich schon super. Ähm, dann kommt ja noch hinzu, was offensichtlich bei euch auch gut läuft, ähm, ist die Frage, was ist tatsächlich eine anerkannte Fortbildung und was nicht. Da sind auch ja die Bundesländer schon wieder unterschiedlich. In Hamburg darf das inzwischen, weiß ich, ähm, die Schulleitung einfach frei entscheiden. In anderen Bundesländern gibt es tatsächlich irgendwie Whitelist im ähm, Sinne von Zertifizierung, von das geht als äh, anerkannte Schulfortbildung äh, für Lehrerinnen und das nicht. Also es gibt echt Bereiche, in denen es einfacher als.
2: Ich glaube, da ist aber auch der Spielraum der Schulleiter derjenige, dass er im Endeffekt sagen kann, sie im Endeffekt sagen kann, ich finde das gut, mach das mal. Das mag immer noch dazwischen hängen. Ja.
0: Christine nickt. Aber wann hört dich nicht, weil du kein Mikrofon mehr hast. <lacht> ah, Christine drückt auf die Tube, zeitlich. Okay. Dann ganz herzlichen Dank mal für deine ähm, Einblicke in, in diese Praxis. Ich erzähle noch mal ganz kurz, wie das OER-Camp hier finanziert ist, weil wir eine, ähm, in Anführungszeichen, luxuriöse Danke Situation auch. haben. Äh, nach den ersten Jahren, in denen die OER-Camps in verschiedenen Formen stattgefunden haben, haben wir inzwischen, ähm, das heißt inzwischen derzeit, äh, auch nur bis Ende des Jahres 2020, eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die eine Förderlinie für Open Educational Resources haben und daraus äh, zu 100 Prozent die OER-Camps finanzieren. Und zu 100 auch tatsächlich im Sinne von, es darf nur 100 sein. Also sobald man Einnahmen noch zusätzlich generieren würde, neben dieser Förderung würde es fördertechnisch viel kundenmuddeliger ja. werden. Daher tatsächlich sind diese OER-Camps so, dass sie gar keinen Teilnahmebeitrag verlangen. Ähm, noch ein Satz dazu. Manchmal wünsche ich mir, dass man einen Teilnahmebeitrag nehmen könnte, und zwar nur niedrigen, um die no show quote ein bisschen im Rahmen zu halten. Sehr Leute, die sich anmelden und dann doch nicht kommen, bei beliebten Barcamps besonders, weil dann hat man sozusagen Fuß in der Tür, bevor es ausgebucht ist. Das fände ich manchmal super, einfach nur 10 Euro nehmen zu können, um die Leute sozusagen ein bisschen Hürde zu setzen und nicht nur, dass die Leute irgendwie sich schnell anmelden, nie wieder absagen. Und dann hat man manchmal Veranstaltungen, sind ausgebucht und 30 Prozent der Leute kommen nicht und nehmen anderen Leute den Platz weg.
1: Das stärkt so ein bisschen die Verbindlichkeit ne? in diesem Moment. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal über die Räume sprechen. Wir haben das schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht auch nochmal im Sinne der Ausstattung, also wie sieht so, ein, so eine Umgebung atmosphärisch auch von so einem Barcamp aus, weil das sind ja auch, auch entscheidende Faktoren, dass die Offenheit, die wir im Format haben, auch entstehen kann. Ja,
0: also ich verweise erstmal für alles Praktische, man merkt bei praktischen Antworten. Komme ich sofort ins Ausführliche. Äh, fürs Praktische auf die Website selbstlernen.net, weil da haben wir 50 Materialien für die Barcamp-Orga aufgelistet. Unter anderem auch sowas wie Checklisten für gute Räume und für Begehung von Räumen und für die Auswahl von Räumen und so weiter. Ähm, generell gehen natürlich erstmal jede Räu alle Räume, die sich für Konferenzen oder Tagungen eignen, eignen sich auch für Unkonferenzen und Barcamps tendenziell achten Barcamp-Menschen vielleicht einen Tick mehr darauf, dass es da schön ist. Ähm, bei Barcamps achte man vielleicht ein bisschen mehr darauf, wie die Zwischenräume aussehen, also die Räume, die nicht das Plenum und nicht die Workshop-Räume sind, sondern die, wo man rumsteht und Kaffee trinkt, ähm, weil die bei, bei, bei den Barcamps tatsächlich einen, einen größeren Stellenwert haben und nicht nur Durchgangsräume sind. Ähm, insofern da nochmal der Punkt, dass das ein bisschen mehr Beachtung findet. Ähm, es gibt bisweilen auch Barcamps, die so richtig in Tagungshotels oder auf einer Messe stattfinden, also in, in Messegebäuden. Das geht schon auch je nach Zielgruppe ist tendenziell leicht, äh, man kommt leichter in Widerspruch zu diesem unfertigen Charakter des Barcamps. Also es gibt bestimmt auch Barcamps, wo Hostessen rumlaufen und Schnittchen reichen, aber es passt nicht so ganz zu vielen der Grundprinzipien von Barcamps.
1: Es hat ja auch dann ein bisschen auch was damit zu tun, dass man so die Rollen auch ähm, wiederum vergeben kann. Und ähm, nach dem Motto beim EduCamp zum Beispiel ist es üblich, am Sonntag zusammen aufzuräumen, alle zusammen, die noch die Möglichkeit haben und da bleiben können, auch wenn es schon in Anführungsstrichen vorbei ist, dass es eigentlich ein Bestandteil dessen ist und dass man auch einlädt dazu, wenn man da eine Tasse rumstehen sieht. Ähm, kann man die auch mal mitnehmen, und weil man weiß, wo sie hinkommt eigentlich oder so etwas. Also das sind so Dinge, die dann auch wiederum so ein bisschen auch zu diesem Getragenen, also das, was einfach dazugehört, weil man irgendwie auch Teil dessen ist und nicht nur einen Veranstalter hat, der alles für einen quasi aufbettet.
0: Was total hilfreich ist, wenn man Räume hat, die möglichst flexibel sind. Also wo man sagen kann, Also das Schlimmste sind so Räume, wo Stühle und ähm, Tische am Boden festgeschraubt sind. Wo man nicht sagen kann, hier setzen wir uns mal einen Kreis oder hier setzen wir uns mal zum Arbeiten zusammen mit Tischen und Rechner drauf. Hier holen wir mal Stühle von einem Raum in den anderen, weil in einem Raum ist gerade ganz viel los, im anderen nicht so viel. Yeah. Also Flexibilität von Räumen macht auch nochmal was Großes ähm, für, für ein Barcamp aus. Häufig im Bildungsbereich, kann man auch halt gucken, was für Räume hat man, auf die man einfach Zugriff hat. Es gibt ja einfach viele Bildungshäuser, viele Bildungsorte, viele Fortbildungsräume, Seminarräume und so weiter. Und dann kann man gucken, was da ist. Das ist in der Regel irgendwie alles schon da, was man für ein Barcamp braucht.
1: Eine gute Technik ist eine gute Voraussetzung eigentlich auch für jede Veranstaltung. Fokussieren wir uns mal auf das Barcamp. Mhm. Das ist auch eine viel gefragte Frage. ist: Ihr wollt ja so viel mit dem Internet machen und so. Ja. Gibt es da so... Ja. Richt, Richtwerte, was man so
0: braucht an Technik. Ja, gute Frage. Also man braucht auch da erstmal irgendwie halt das, was man bei, bei anderen Veranstaltungen auch braucht, nämlich irgendwie häufiger inzwischen mal sowas wie ein Beamer und sowieso gut, wenn man Moderationsmaterial und eine Pinnwand hat oder sowas. Um, das ist schon gut. Ähm, weil man ja nicht äh, oder weil man ja erst vor Ort in der Sessionplanung entscheidet, was geht in welchen Raum, sollte man vorher auf jeden Fall eine genaue Liste haben, in der für jeden Raum draufsteht, wie viele Leute passen da rein und was ist da für Technik drin. So dass wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier eine Session zum Thema XY, da wollen ganz viele Leute teilnehmen und ich brauche ähm, einen Beamer. Man dann wirklich genau weiß, ah, okay, wenn ich den jetzt in den Raum 313 schicke, dann hat er da genug Platz und der hat da auch einen Beamer. Ähm. Und das muss man ja in dem Moment entscheiden bei der Sessionplanung. Das heißt, wir machen es in der Regel einfach so, dass wir unter den Sessionraum äh, Namen auch noch reinschreiben, wie viele Leute da drin sind und was da für Ausstattung drin ist. Ähm, das heißt, einfach noch ein bisschen mehr in der Vorbereitung darauf gucken. Ansonsten ist Internet wichtig. Ähm, kann man jetzt auch nicht mehr so pauschal sagen. Ähm, es gibt bestimmt inzwischen viele Veranstaltungen, die gar nicht viel mit dem Internet mehr zu tun haben. Bei vielen der Sachen, die irgendwie aus dem Digitalbereich kommen, ist WLAN halt irgendwie wichtiger. Auch das schwindet schon wieder, weil die Leute über Mobilfunk immer mehr reingehen können. Aber es ist trotzdem eine Sollbruchstelle. Und zwar, weil es tatsächlich häufig noch in Tagungshäusern, Tagungshotels etc. der Fall ist, dass die Leute da zwar schon WLAN anbieten, aber sie nicht sehen, dass es das eine andere Nutzungsart ist. Und zwar sagen die, naja, bei uns ist normal, da können auch 200 Leute ins Internet und dann kommt man mit 200 Leuten dahin und dann ist es aber anders, weil die gehen alle zur gleichen Sekunde ins Internet. Das ist das andere das andere das, das, was ganz anders ist als bei einer Veranstaltung und die technische Infrastruktur bei 200 Leuten über den Tag verteilt ist eine ganz andere bei 200 Leuten und alle gleichzeitig. Und da bin ich inzwischen pauschal skeptisch gegenüber Ansagen von Gastgebern, also Vermietern etc. Also wenn es wirklich wichtig ist, dass da Internet ist, muss man vorher hinfahren und am besten also man muss sagen, bei, bei den von uns jetzt inzwischen professionell organisierten OER-Camps bezahlen wir jemanden, der sich richtig gut damit auskennt, sich darum kümmert. Und es ist ein großer Teil des Budgets tatsächlich, ähm, das sicherzustellen, wenn es Veranstaltungen sind, wo es wichtig ist. Ähm, das ist bei uns zum Beispiel die OER-Camp-Werkstatt, wo tatsächlich die ganze Zeit online mit Browser-Tools gearbeitet wird. Mhm. Und da haben wir schon teilweise auch wirklich viel Geld ausgegeben. Dann hat der uns da extra Sachen hingelegt, Leitungen gelegt oder alle LTE-Sender ähm, ähm, der Umgebung mit einem großen... Mit der großen Antenne abgegriffen und WLAN draus gemacht, etc. Mhm. Ähm, soll nicht zu sehr abschrecken, aber soll auch umgekehrt, wenn man auf WLAN baut, ähm, sagen, guckt lieber dreimal drauf, was da wirklich machbar ist.
1: Mhm. Ähm, die Menschen haben jetzt, die sitzen in ihren Räumen und so weiter. Ich freue äh,
0: Geld, sie, äh, die Leute sollen eine Versicherung kaufen, wenn sie Selbstveranstaltungen äh, machen. Also wenn sie selbst Veranstalter sind und sagen, wir organisieren das mal eben und das ist nicht eine, eine Organisation, die dahinter steht, kann man Veranstaltungsversicherung kaufen. Die kosten total ähm, überschaubar Geld. Ich weiß nicht, 100 Euro, 150 Euro. Kommt auf die Größe, Länge und so weiter an. Ähm, Veranstalt, ich glaube, es ist veranstalte Haftpflichtversicherung. Heißt ja, das. so
1: heißt das, ja. Ähm,
0: genau. Veranstalte Haftpflichtversicherung ne? ähm, kann man häufig nicht brauchen. Dann hat man die 100 oder 160 Euro nur in ähm, sorgenfreie Veranstaltungen organisiert. Aber manchmal braucht man es auch. Und man kann sich nicht vorstellen, wofür. Also ich glaube, wir hatten noch nicht so viele Fälle, wo es fällig wurde. Aber beispielsweise, wir hatten früher mal so nicht Namensschilder zum Umhängen, sondern so zum Aufkleben. Und äh, haben damit irgendwie von einer Teilnehmerin eine wahnsinnig teure äh, Rau-Lederjacke. Wie heißt das? Kunst? Ne, nicht Kunstleder, sondern so, so ein ähm, ähm. besonderes Leder. Und dann hat irgendwie dieses Leder mit dem Kleber vom Namensschild seltsam reagiert und sie wollte danach viel Geld von uns. Und das hat die Veranstalter bezahlt.
1: Also die Räume sind klar, die Technik ist klar, <lacht> soweit es möglich ist. Natürlich auch im Finanzrahmen, darüber sprachen wir auch, ähm, die Menschen wollen was essen. Wichtig ist, da nochmal zu gucken: natürlich ist es üblich, bei Veranstaltungen was zu essen anzubieten. Gleichzeitig ist es für uns auch ein Thema, weil es auch um gute Verpflegung geht und das Verpflegung und das eben halt dazu beiträgt, dass man sich besonders wohlfühlt. Vielleicht dann doch nochmal die Frage: Was gibt es da für Hinweise, die sich speziell auch auf so ein Barcamp? die sich mit dem Barcamp gut vertragen.
0: Also tendenziell beim Catering geht das Gleiche wie für andere Sachen, mhm. wobei vielleicht weniger, bei anderen Veranstaltungen mag manchmal hochglanz wichtiger sein. Bei Barcamps ähm, ist es häufig irgendwie vollkommen ausreichend, wenn da irgendwie was Vernünftiges ist. Ähm, wir haben im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, die wir als Team auch organisieren, wenn wir abfragen, einen deutlich höheren Anteil an äh, Vegetariern oder Veganern bei der Veranstaltung. Ähm, der Kaffee ist wichtiger, weil man eben nicht nur eine Pause, das zur Verpflegung nutzt, sondern auch für kleine Gespräche, etc. Ähm, man kann gucken, dass man das von den Zeiten abstimmt, also dass man sagt, wir können eigentlich überhaupt alle gleichzeitig essen. Das kann man jetzt auch gut verteilen, weil man kann zum Beispiel sagen, während Session-Slots, zwei Session-Slots, mittags laufen weiter, aber die Leute müssen sich eine aussuchen, indem sie auch Pause machen. Ähm, Etc. Und man sollte ein bisschen irgendwie sich durchkalkulieren, wie viele Leute sind tatsächlich zu welcher Mahlzeit da, weil beim Barcamp tatsächlich ein bisschen mehr Fluktuation ist im Sinne von manche Leute kommen später, manche gehen früher. Und dass man sagen kann, okay, wir haben 200 Anmeldungen, aber wir glauben zum Abendessen sind nur noch 70 davon da oder sowas, dass man das durchrechnet
1: gleichzeitig noch der Hinweis darauf, dass es schon auch bei anderen Veranstaltungen so ist, dass es Kaffeepausen gibt. Wir haben auch Kaffeepausen, also wo es dann einfach auch eine längere Pause gibt. Man ist vielleicht dann noch nochmal in einem anderen Modus. In der Regel ist es üblich geworden, auch bei OER-Camps zum Beispiel, dass einfach immer Kaffee da ist. Ja, immer. Also, dass, es, dass Menschen immer etwas trinken können. Das ist bei anderen Veranstaltungsformaten nicht so. Also, da gibt es dann wirklich auch nur dann den Kaffee. Und ich muss sagen, ich habe mich da so dran gewöhnt, ja. also dass es sozusagen diese, diese Form, ähm, Form ist. Deswegen ähm, würde ich das noch gerne noch mal ein bisschen betonen, weil das tatsächlich auch etwas ist, wo man ständig sich auftankt. Ja, das stimmt. In dem Sinne. Wir haben
0: ähm, vielleicht bei Barcamps auch noch die besondere Situation, dass es normal ist, dass es so ein bisschen, wenn die Leute ankommen, selbst wenn es morgens um acht ist, wenn es um neun losgeht, um acht irgendwie Kaffee und vielleicht auch Müsli gibt, weil man irgendwie tatsächlich viel motiviertere Teilnehmer hat, die da tatsächlich alle freiwillig hinkommen und teilweise auch gerne eine Stunde früher da sind und das ist ganz hilfreich, wenn die dann schon einen Kaffee haben, die Leute sind ein bisschen engagierter, was sich auch irgendwie einen hoheren, wie soll man sagen, so Awareness abbildet, für irgendwie, wo kommt das Essen eigentlich her und was ist da drin und wer ist dafür gestorben, aber auch bereit sind ein bisschen mehr zu machen, also wieder Beispiel von heute, heute Morgen habe ich gefragt, wie viele Leute, einen, wie nennt man das, Thermosbecher oder einen Mehrfachbecher mitgebracht mhm. haben und ich glaube, Fast die Hälfte der Leute haben das gemacht. Wir haben natürlich auch vorher irgendwie im Mailing an die Leute das reingeschrieben, bringt einen mit. Das heißt halt auch, dass es hilfreich ist, irgendwie beim Catering oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, vorher zu sagen, kann man da auch so mehrfach Becher runterstellen. Das ist übrigens häufig ganz logistisch einfach eine Frage der Höhe. Jetzt wird's dass der Becher
1: krank. da drunter passt, ja. ging aus? Okay. Weil die häufig
0: in so Spendern sind, ähm, Perkolatoren, um auch Fremdwörter wow. in den Podcast einzubringen.
1: Ich habe das noch nie gehört, dieses Wort. Perkulator, nein, ich kann es gar nicht aufschreiben. Oder Das weiß ich nicht. Ich kann dir nicht helfen.
0: Perkulator. Per per ja, ich, würde,
1: ich würde Google irgendwas da oben in diese Zeile reinschreiben und ja. ich hoffe, Hoffnung meinten sie ja. kommt.
0: Perkulator. Jemand aus per dem Edonautica-Team meinte mal, es könnte auch eine Heavy Metal-Band aus Mecklenburg per sein. Perkulator,
1: ja. Stimmt, total. <lacht> ja. Ja, ja, ja.
0: Gut, Perkulator. Und was wollte ich noch sagen? Ähm, wir haben auch schon mal sowas gesagt, was die Leute irgendwie in, in, äh, in Frischhaltebox mitbringen sollen, um das Essen danach mitzunehmen, was übrig bleibt.
1: Hat das geklappt?
0: Ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass es das schon hundertmal gemacht hat, muss ich gestehen. Zwei- oder drei Mal. Es geht schon, ja. Ähm, und wir haben vorhin gesagt, oder ich habe gesagt, ähm, leichtfertig irgendwie, naja, die Leute im Zweifelsfall, wenn es Geld nicht irgendwie zusammenzukriegen ist, dann sollen die Leute halt für ihr Essen wenigstens bezahlen. Ich würde Kaffee da tatsächlich rausnehmen und sagen, irgendwie ist ja echt schon sehr, sehr schön, wenn die Leute irgendwie in den Kaffee ähm, sich nicht von irgendwie ja. dem Geld da abschrecken lassen. Ja, das lassen.
1: ist nicht gut. Also zumal ist ja auch hier, weil wir ja hier ähm, auch nochmal ähm, unterschiedliche Angebote haben, der Kaffee, das ist normaler Kaffee, also Kaffee, äh, schwarzer Kaffee und diverse Milch. Filterkaffee. Sorten dazu. Filterkaffee, genau. Ähm, und dann hat man eben halt auch die Möglichkeit, weil es eben halt hier auch noch ein laufender Betrieb ist im bestimmten eingeschränkten Maße, dass man eben halt auch nochmal sich in eine Kaffeespezialität heißt es, glaube ich, nochmal für ähm, mehr Geld oder überhaupt Geld nochmal mal hinzufügen kann. Genau. Möchtest du ähm, noch die Fragen machen? Ähm, ich, äh, wir haben ja Fragen gesammelt im Vorfeld in diesem Internet und Menschen haben sich rege beteiligt auf diversen Plattformen. Auf Facebook ist einiges passiert, auf LinkedIn, da war ich ganz irritiert, mich sehr gefreut drüber, auf Twitter auch. Und da gibt es eine Frage, wollen wir die noch stellen? Ja, das habe heißt, ich so die Ankündigung gemacht, das müssen wir sie wir auch stellen. Wir ja ganz ne? viele
0: Fragen beantwortet. Aber wir müssen gleich ja, nochmal alle sagen, wo wir die Fragen beantwortet haben, dass wir einmal die Namen der Fragesteller das gleich nochmal als Abschluss ich, sagen. Das, ja. machen, wir gleich noch das mal. machen
1: wir gleich zum anderen, ja.
0: Welche Frage meinst du jetzt denn?
1: Ich habe überlegt, ob man, ähm, genau, ähm, äh, nana, 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 nana,
0: ja Gut, na 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 Frage, wo ich aber keine gute Antwort weiß. Von Emanuel Nestler via Twitter. Was mich wirklich bewegt ist, wie wir bildungswissenschaftliche und fachdidaktische Erkenntnisse einbeziehen. Da weiß um sozusagen da solide planen zu können. Da hätte ich keine gute Antwort drauf. Ähm, oder ob das darum geht, Bildungswissenschaftler und fachdidaktische Erkenntnisse in Sessions einzubringen. Also, dass es sozusagen den Subton hat, ist das nur eine Laber-Session, wo jeder sagt, was ihm gerade einfällt. Ähm, ich würde halt sagen, äh, um die Perspektiven reinzubringen, wäre es gut, Bildungswissenschaftler und Fachdidaktiker als Teilnehmer und geben ja. zu Barcamps zu bringen.
1: Ich, ähm, wenn das nicht die Antwort ist, die du in gewisser Weise mit der Frage in Verbindung gebracht hast, lieber Emanuel, dann schreib uns, wenn du diese Folge hörst. Also wir wollten ja tatsächlich auch die richtig einbringen und so weiter. Insofern, ähm, das ist das, was wir jetzt daraus lesen können. Und ähm, genau. Ansonsten würde ich ähm, die Fragen, die ich jetzt hier so überfliege, ähm, nochmal vielleicht in die vier, in die vierte Folge nehmen. Da müssen wir mal gucken. Wir haben auch schon in wir der Regel schon vier davon. schon beantwortet. Das ist jetzt, um das auch aufzulösen. Es geht um sowas wie, wie man ähm, stimulieren kann, ähm, sich, sich zu beteiligen zum Beispiel und solche Sachen.
0: Wir verweisen auf Folge zwei.
1: Wir verweisen auf Folge zwei. Das ist wirklich das Beste. Und wir haben, ähm, genau,
0: dann lass uns noch Danke sagen, weil wir haben ein paar Fragen jetzt abgearbeitet, ohne zu sagen, woher sie kamen. Ähm, Christina Flair auf Twitter hatte eine Frage, die wir hatten. Katja Bröckel-Bergner via Facebook. Äh, Rüdiger Fries via Facebook. Vielen Dank. Julia Turner über LinkedIn. Ihr seid so Multimedia. Ja,
1: ist gut, ne? Und eben
0: Emanuel Nestler über Twitter. All eure Fragen ähm, haben uns geholfen, auch wenn wir euch jetzt bei den, gar ich namentlich, bei den Fragen erwähnt haben.
1: Diese dritte Folge ging um Entscheidungen. Braucht es? Was braucht es überhaupt? Wir haben uns so ein bisschen versucht durchzuarbeiten, wie es eben halt, also was das Wie ist. Was es für Grundlagen braucht, was es für Größen braucht, was für Zeiten, wo möglicherweise das Geld herkommen kann und wie es dann dort quasi aussieht und was es zu essen und zu trinken gibt. Hoffen wir, konnten ein bisschen Einblick geben in unseren Erfahrungsschatz. Und dann sagen wir Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.